0: Bienvenue dans Ness, le podcast. Ness, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Quorum, Les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Qu'est-ce que l'innovation inclusive Où se loge-t-elle et comment peut-elle se développer voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invitée, Estelle Perard, qui est responsable du TechLab, qui est le département nouvelles technologies d'APF France Handicap. Bonjour Estelle Perard.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Nous allons donc parler innovation inclusive aujourd'hui. Et euh, quand on regarde un petit peu l'histoire, euh, on, on pourrait se poser la question, qui se souvient finalement que notre clavier d'ordinateur a été inventé d'abord pour faciliter l'écriture des personnes malvoyantes, que le téléphone est une idée venue à Graham Bell alors qu'il est un professeur de diction euh, en université et qu'il réfléchit à comment euh, créer des meilleurs outils de communication à des personnes malentendantes, sachant que sa femme et sa mère étaient malentendantes elles-mêmes. Ces deux inventions, donc le clavier et le téléphone, étaient des innovations inclusives dès le départ et elles servent aujourd'hui l'ensemble des individus sur la planète. Alors, Estelle Perard, est-ce qu'on peut reprendre avec vous et peut-être actualiser cette définition, cette notion d'innovation ou de recherche inclusive Oui,
1: alors l'innovation inclusive, c'est l'innovation avec et pour des publics qui sont euh, généralement exclus de l'innovation. Alors, au Tech Lab, la France Handicap, nous intéressons particulièrement euh, aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont effectivement euh, exclues de l'innovation. Mais en fait, l'innovation inclusive, ça concerne aussi les personnes âgées, euh, euh, parfois les enfants, quand les innovations sont, euh, notamment dans le domaine médical, paramédical, sont sont conçues euh, pour les adultes, Euh, parfois les femmes qui sont euh, aussi euh, beaucoup moins représentées que les hommes dans la recherche médicale, par exemple, à nouveau. Euh, C'est aussi euh, toutes les personnes qui n'ont pas les moyens euh, de de financer l'innovation euh, ou celles qui, n'ont, qui n'habitent pas des zones euh, qui leur euh, permettent d'accéder à l'innovation à cause d'infrastructures insuffisantes euh, ou encore euh, euh, de lieux de formation à l'innovation ou de, euh, ou de réseaux d'innovation. Donc euh, l'innovation inclusive euh, s'adresse à tout ce monde-là, euh, à des publics qu'on dit exclus de l'innovation. Et c'est quoi être exclu de l'innovation C'est ne pas pouvoir utiliser l'innovation, c'est ne pas pouvoir en tirer parti, en tirer bénéfice, euh, c'est ne pas pouvoir acquérir l'innovation ou euh, ne pas pouvoir participer à la conception de
0: l'innovation. Est-ce que c'est une notion ancienne la, 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 le, le projet de société inclusive, c'est une notion qui est apparue, on va dire, euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années, en tout cas qui s'est popularisée, qui a été, euh, qui s'est, qui a été appropriée notamment par les pouvoirs publics depuis une dizaine d'années. Euh, est-ce que cette notion d'in- d'innovation inclusive, ce sont des nouveaux termes pour un concept beaucoup plus ancien
1: Alors, je ne sais pas si le concept est ancien, euh, mais euh, les termes, clairement, sont assez récents. Euh, on voit apparaître la notion d'innovation inclusive dans la littérature scientifique euh, euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, pour l'instant, la recherche s'est surtout intéressée à l'innovation inclusive dans les pays en développement. Euh, en lien avec... Euh, des notions de, d'innovation inversée, euh, c'est-à-dire on innove euh, pour des populations euh, dans les pays en développement, et euh, finalement on se rend compte que l'innovation est utile euh, aussi euh, dans les pays développés. Euh, et c'est exactement l'exemple euh, du téléphone que vous citiez. Euh, de, dans le domaine du développement, on a l'exemple euh, plus connu qui est celui de, de, l'é- de l'électroencéphalogramme euh, portatif, euh, qui a été développé. Euh, pour avoir accès à cette technologie dans des zones qui n'étaient pas équipées pour installer l'électroencéphalogramme classique et qui finalement est très utile aussi dans les pays développés quand il faut faire un électroencéphalogramme à domicile ou au domicile des personnes ou sur le lieu d'un accident par exemple.
0: TechLab, le TechLab, c'est une, une structure récente au sein d'APF Handicap. Euh, comment est-ce que ce réseau d'associations que recouvre l'APF APF France Handicap a conçu ce TechLab Comment ça s'est organisé
1: Alors Je précise que APF France Handicap, c'est une association, c'est pas un réseau d'associations, c'est une grosse association. Euh, donc, le, le TechLab a été créé par les dirigeants d'APF France Handicap, pour faire participer les personnes en situation de handicap à l'innovation. J'ai été recrutée pour ça, pour créer cette activité, une activité qu'on appelle les ateliers innovation, dans laquelle on organise des panels de personnes en situation de handicap qui viennent des établissements de l'association ou des délégations de l'association, donc c'est des usagers ou des adhérents, Euh, Et on travaille avec des entreprises euh, qui conçoivent un produit innovant. En général, euh, on est dans le domaine des des produits technologiques. Euh, Et on fait euh, tester ces produits par des personnes en situation de handicap pour que le produit réponde mieux à leurs besoins. Le souhait euh, d'APF France Handicap, euh, c'est aussi de développer la participation sociale des personnes dans un domaine euh, dans lequel euh, elles n'interviennent que très peu, c'est l'innovation. Donc il y a vraiment un, une logique aussi euh, d'empowerment, euh, de développement du pouvoir d'agir euh, dans l'activité euh, des ateliers innovation qu'on mène au TechLab.
0: Alors que, qu'on comprenne bien, il y, y a deux dimensions. Il y a l'idée de euh, participation, euh, enfin on va dire de, de sollicitation de l'expertise des usagers euh, de ces innovations. Et de l'autre côté, il y a comment est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent être promoteurs d'innovation, c'est ça
1: euh, En fait, les deux dimensions de l'innovation inclusive, c'est euh, comment les personnes peuvent participer à la conception de l'innovation et tirer bénéfice de ces innovations. Donc, C'est vraiment euh, le, la notion « innover avec » et « innover pour ». Et en fait… Euh, dans la définition qu'on peut avoir l'innovation inclusive, on va considérer que l'innovation, elle commence à être inclusive à partir du moment où euh, elle, elle se soucie des publics exclus, soit en essayant de cibler leurs besoins. Euh, donc, ça peut être cibler des, leurs besoins de manière spécifique en innovant avec des produits qui vont être directement destinés aux personnes en situation de handicap, euh, dans une logique souvent de compensation du handicap, soit en... Euh, en faisant de l'innovation grand public. L'innovation grand public, elle peut être inclusive aussi quand elle prend en compte les besoins euh, des publics exclus, notamment les personnes en situation de handicap.
0: Est ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de, de ces deux euh, façons d'aborder le de ces deux angles d'attaque, on va dire?
1: Oui, bah le, le premier angle d'attaque, c'est donc faire participer les personnes à l'innovation, ça peut être euh, solliciter des entretiens avec elles euh, pour comprendre euh, leurs besoins. Ça, c'est une manière relativement euh, passive de les faire euh, euh, participer. On leur pose des questions, elles répondent. Euh, ou encore plus passif, on les observe dans leur quotidien. Et, euh, et euh, euh, ça, ça nous apprend un petit peu des choses sur euh, euh, leurs besoins. Euh, et puis, il y a des manières beaucoup plus actives de les faire participer, Euh, en en les faisant finalement participer à l'idéation, à la la conception de l'innovation, en en leur donnant une place euh, dans l'équipe de conception euh, pour qu'elles puissent aider à à concevoir les fonctionnalités euh, de l'innovation, prioriser les développements et qu'elles aient jusqu'à avoir un un vrai pouvoir de décision euh, sur euh, l'innovation et sur, sur le produit final.
0: Et ça, c'est effectif C'est-à-dire, je veux dire, au sein de, du Tech Lab, il y a des projets qui euh, sont conçus de cette manière-là et qui se déroulent comme ça, avec même jusqu'à une capacité de décision des, des personnes en situation de handicap qui participent
1: Pas encore, Nous, On essaye d'aller vers ça, euh, mais ça demande un vrai engagement de la part euh, des entreprises avec lesquelles on travaille. Et il y en a qui sont, euh, qui sont dans cette logique euh, et euh, qui impliquent de plus en plus... Euh, les personnes en situation de handicap. En fait, euh, la, pro- la première étape pour nous, c'était déjà euh, ce premier niveau de participation. C'est-à-dire, on, on permet aux personnes d'exprimer un avis sur les produits. Euh, on leur donne une place dans le, dans le process d'innovation. Euh, et bon, après, euh, c'est vrai que les, les entreprises restent maîtresses euh, de ce qu'elles décident de mettre en œuvre ou pas. Le, le, ce vers quoi on souhaite aller c'est euh, une valorisation de l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. On va lancer une nouvelle recherche euh, sur ce sujet euh, pour voir comment est-ce que finalement ces avis qui sont donnés aujourd'hui, qui sont des avis euh, utilisateurs, euh, souvent bénévoles en fait euh, sur les produits, euh, peuvent euh, être considérés comme véritablement créateurs de valeur pour les entreprises et que les entreprises soient prêtes à payer pour avoir euh, ces avis-là et à des moments où en fait elles intègrent euh, cette expertise d'usage euh, comme euh, pouvant euh, euh, apporter vraiment de la valeur à leur processus d'innovation. Euh, c'est, vous voyez, c'est pas la même place qu'on fait euh, dans le dans le processus d'innovation. Et là, on arrivera à des niveaux de participation euh, beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'est des choses qui se construisent peu à peu, comme on part vraiment d'une situation où euh, les personnes en situation de handicap euh, ne sont pas euh, présentes dans les processus d'innovation. Elles le sont parfois quand même quand euh, il s'agit d'entreprises qui euh, conçoivent des produits dans le domaine du handicap, quand quand c'est des entreprises qui font de la conception spécifique. Mais euh, pour le grand public, euh, globalement, les les entreprises... euh, Euh, qui conçoivent des produits pour le grand public ignore royalement la question du handicap.
0: Quels peuvent être les freins euh, exprimés ou non exprimés par les entreprises avec lesquelles vous vous êtes en discussion pour justement développer ce type de démarche
1: Alors des freins, (rire) il peut y en avoir beaucoup, si si je je peux en citer quelques-uns, je pense que déjà globalement il y a une grande méconnaissance euh, du handicap, Euh, une méconnaissance de la pluralité du handicap et aussi du nombre de personnes concernées, c'est-à-dire que je pense que les entreprises n'ont pas conscience que quand elles ignorent le handicap, elles ignorent 15% de leur marché. Au bas mot, parce que il euh, y a aussi un effet euh, multiplicateur du handicap qui fait que euh, si vous n'êtes pas vous concerné, euh, néanmoins, mais si vous avez un proche qui est concerné, euh, vos habitudes d'achat, de consommation vont être impactées euh, par le handicap. Je pense aussi qu'il y a globalement une sous-représentation des personnes en situation de handicap parmi les, les euh, dans les métiers de la conception, les designers, les ingénieurs, euh, ce, qui, ce qui n'aide pas en fait à cette prise de conscience. Il euh, y a une approche aussi de la conception euh, produit qui est souvent basée sur quand même un utilisateur moyen. Alors cet utilisateur moyen, il s'est un peu... Euh, il, a, il a gagné en sophistication ces dernières années puisque les concepteurs déclinent cet utilisateur moyen en persona, euh, la persona, ça va être euh, de, de se dire que l'utilisateur moyen il est... Euh, euh, ça peut être le père de famille, euh, peu sportif, mais technophile, ou euh, euh, la célibataire, jeune, très connectée Vous voyez, c'est, c'est des personas comme ça qui se passent sur des habitudes de, de consommation, des habitudes de vie, mais qui envisagent assez rarement euh, la personne à l'aune de ses capacités ou de ses incapacités.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que les entreprises réfléchissent à développer des per- ces fameux personas qui catégorisent un certain nombre de types de handicap?
1: Ben, ça pourrait être euh, en tout cas une manière, euh, effectivement, de, de, de faire entrer euh, la personne en situation de handicap euh, dans, leur, euh, dans leur processus de conception que d'avoir, effectivement, à minima une persona euh, qui, euh, qui soit âgée, euh, soit... Euh, euh, qui est en situation de handicap, effectivement. Euh, là, on est, c'est, on est quand on est avec la persona, on est sur des, des approches qui sont peu participatives. Donc, euh, le, l'étape suivante, c'est de faire entrer aussi dans, le, dans les panels utilisateurs des personnes en situation de handicap. Ça aussi, c'est, c'est très peu le cas aujourd'hui. Euh, aussi, parce qu'il y a des freins à ça, hein, identifier euh, pour des panels des personnes en situation de handicap, c'est pas évident. Euh, Ce n'est pas marqué euh, sur... Euh, euh, je ne sais pas sur votre profil Facebook, par exemple, que euh, vous avez un handicap. Euh, euh, la loi, en plus, euh, euh, met des freins au fait d'avoir des listes de personnes en situation de handicap. Donc, pour constituer des panels, euh, les panélistes sont aussi un petit peu, un, un peu embêtés. Euh, donc, il euh, y, a, y a aussi euh, cette, cette complexité d'organisation. Il euh, y a aussi une complexité éventuellement de méthodologie. Euh, quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, euh, il faut adapter les méthodologies de co-conception. Par exemple, adapter le rythme de la co-conception, on ne peut pas solliciter les personnes, euh, souvent on ne sollicite pas les personnes sur toute une journée, comme ça peut se faire euh, dans d'autres contextes. On va être limité à 2-3 heures pour prendre en compte le fait euh, qu'on est avec des personnes qui, euh, le matin par exemple, ont des soins euh, et puis au bout de 2-3 heures sont, sont fatiguées. On a aussi euh, besoin de, euh, de, de nous de nous déplacer vers les personnes parce que c'est plus compliqué de les faire venir à nous. Euh, des, des, des difficultés de mobilité, souvent, euh, euh, que le handicap soit moteur ou visuel, par exemple, il voilà, y a une complexité de, de déplacement qui fait que c'est à nous d'aller vers elles avec les produits pour les faire tester plutôt que de les faire venir euh, dans l'entreprise. Donc voilà, il y a, y, a, y a des difficultés euh, pratico-pratiques euh, qui. Euh, euh, qui certainement constituent autant de, de freins, qui peuvent expliquer euh, euh, aussi euh, que même quand il y a volonté de, de prendre en compte, ça, ça se fait pas toujours. Mais euh, bon c'est aussi pour ça que euh, on, on, on se positionne en fait en intermédiaire d'innovation pour euh, pour que les entreprises aient, aient beaucoup plus de facilité à faire participer les personnes à leur processus de d'innovation.
0: Parlons peut-être maintenant de l'autre dimension de cette recherche inclusive qui est de, de, de développer des projets qui sont des innovations pour les personnes en situation de handicap et promus par ces mêmes personnes.
1: Euh, oui, alors en fait, les, les personnes en situation de handicap ne euh, font pas la promotion des produits, mais sont des utilisateurs extrêmes. Euh, et l'utilisateur extrême dans les méthodologies du design c'est un utilisateur qui a des usages un peu décalés par rapport à la moyenne mais qui du coup euh, fait découvrir au concepteur euh, des, euh, des choses auxquelles euh, il n'aurait pas pensé. Euh, c'est, euh, c'est vraiment l'exemple de tous ces produits effectivement qui ont été conçus euh, pour des personnes en situation de handicap et qui sont euh, utiles pour tout le monde. Donc, euh, vous avez cité le téléphone, euh, le SMS euh, est un exemple connu euh, d- euh, développé euh, pour des personnes malentendantes, le régulateur de vitesse pour des personnes qui avaient du mal à, à maintenir en position l'accélérateur. Il y a énormément de, de, d'innovations comme ça qui avaient été pensées pour nos utilisateurs extrêmes et qui sont utiles à tout le monde. Et en fait, nous ce qu'on voudrait, c'est que les, les ceux qui conçoivent euh, la technologie s'intéresse à ces utilisateurs extrêmes parce qu'ils ont un intérêt aussi pour découvrir des idées, euh, des, euh, des produits euh, qui seront utiles à tout le monde.
0: Quelles sont aujourd'hui les pistes, les 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 pistes de de recherche qui qui permettraient de déboucher sur des innovations à venir, est-ce qu'on les connaît Est-ce qu'on peut les les identifier aujourd'hui
1: Alors, il n'y a pas de domaine en fait réservé pour l'innovation inclusive. hein. euh, Toutes les innovations, en particulier technologiques, euh, peuvent s'intéresser à ces utilisateurs extrêmes. Euh, je pense par exemple euh, euh, au véhicule, là il y a le véhicule autonome qui est en train de se développer, bien sûr ça intéresse euh, les personnes en situation de handicap. Euh, on peut penser que si on concevait le véhicule autonome euh, pour les personnes en situation de handicap, on arriverait à euh, un véhicule très différent du véhicule euh, des véhicules existants, euh, mais peut-être avec une qualité d'usage aussi euh, euh, très différente. Euh, Par exemple, euh, si on concevait un véhicule autonome, puisque le véhicule autonome en fait enlève un certain nombre euh, de de contraintes euh, au véhicule. On on n'a plus besoin vraiment euh, d'avoir la place euh, les les places assises, conducteurs, enfin, on envisage en fait le le véhicule euh, comme un habitat un peu différent. Euh, dans lequel on va pouvoir s'occuper à autre chose finalement pendant que le véhicule conduit. Euh, et du coup, si on se disait ben, finalement là, ce véhicule autonome, il faut qu'il soit très simplement euh, utilisable pour des personnes en fauteuil roulant, euh, ben, il serait aussi très facilement utilisable pour des personnes qui euh, ont une poussette ou une grosse valise. Euh, et pour qui ça, ça reste assez compliqué de rentrer dans un véhicule. Enfin, euh, Je pense que les jeunes parents se reconnaîtront quand je euh, leur dirais que euh, détacher le siège de la poussette, attacher le siège dans la voiture, plier la poussette, ouvrir le coffre, euh, porter la poussette, les roues de la poussette qui sont assez lourdes, mettre dans le coffre, etc. C'est quand même des opérations <rire> qui ne sont pas d'une, d'une utilisabilité euh, très développée. Donc, euh, y il aurait, y aurait vraiment des choses à penser différemment euh, euh, pour ne donner que cet exemple.
0: Vous évoquez la voiture autonome, on est sur de l'innovation numérique, sur de l'électronique, sur de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette révolution numérique euh, est censée sauver justement ou plutôt euh, décupler euh, le potentiel d'innovation inclusive Ou bien, on peut voir les choses de l'autre côté et se dire que des fois, c'est les solutions les plus simples qui sont les, plus, les meilleures
1: oui, alors y a, je pense qu'il n'y a pas de, de règles en la matière. Euh, des fois, effectivement, euh, euh, l'innovation la plus simple va être la plus pertinente. Euh, et euh, parfois, néanmoins, il faut, euh, il, il, il faut du contenu technologique. Là, il y, a, il y a des choses quand même extraordinaires qui se font, qui commencent à se développer en matière d'exosquelettes. Euh, qui, euh, qui permettent à des personnes en fauteuil de, de se remettre debout et de faire quelques pas. Euh, bon, là, le contenu technologique est, est très fort et euh, et, euh, et a priori très pertinent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle en la matière. Ce qui compte, c'est de s'intéresser à l'usage euh, et euh, ce que ce que vont en faire les personnes.
0: Estelle est-ce que euh, cette numérisation des produits euh, et cette révolution numérique n'a pas, n'a pas aussi un impact sur des produits de plus en plus sophistiqués et de plus en plus complexes, et qui d'ailleurs est souvent de plus en plus difficile à comprendre pour, euh, pour les personnes qui, qui, qui les achètent
1: Oui, tout à fait. Et c'est là aussi où le, euh, l'utilisateur extrême est pertinent, c'est que lui est particulièrement intolérant euh, à la surcomplexification des produits euh, euh, qui est à l'œuvre depuis quand même un bon moment euh, je pense qu'on a tous été euh, à un moment donné désarçonnés devant euh, le micro-ondes de la cantine ou, euh, euh, ou même son propre lave-linge qui comporte euh, moult et moult fonctions qui ont l'air de plus en plus euh, élaborées euh, mais euh, pour lesquelles finalement on, on, on n'arrive pas à suivre enfin euh, je pense que beaucoup de gens utilisent leur lave-linge en utilisant tout le temps le même programme parce que c'est celui qu'ils connaissent euh, et, euh, et que finalement tout, tout, tout le reste qui a été pensé en plus euh, avec beaucoup d'ingénierie derrière euh, est complètement occulté par l'utilisateur parce que euh, la, la, la capacité euh, de d'absorption et d'adaptation de l'utilisateur a, a ses limites et on, on est en train de les atteindre je pense euh, euh, dans beaucoup de produits du quotidien.
0: Oui, autrement dit, euh, cette intolérance extrême que vous décrivez chez l'usager euh, en situation de handicap, euh, si elle est prise en compte, permettrait peut-être de recentrer euh, les développeurs de produits sur l'essentiel et non sur des besoins qui peut-être sont totalement accessoires.
1: Exactement, oui. Alors, il euh, y, y a la question de, de effectivement, de, est-ce que les besoins sont… Euh, euh, sont primaires ou, euh, ou secondaire, mais il y a aussi la question de l'utilisabilité.
0: Alors l'utilisabilité, expliquez-nous ce terme euh, un peu barbare.
1: Oui, de la facilité d'utilisation en fait des produits, c'est-à-dire que le fait que euh, votre micro-ondes euh, ait X menus euh, très développés, euh, pourquoi pas, <rire> mais euh, encore faut-il que euh, les, les boutons euh, qui permettent d'accéder à ces menus soient suffisamment simple, qu'on comprenne les, l'interface, euh, que les icônes soient parlants euh, que la logique d'utilisation euh, euh, soit la bonne euh, et que surtout les fonctions euh, basiques euh, soient euh, accessibles immédiatement.
0: Pour conclure, euh, vous, de votre poste d'observation euh, et d'action, bien sûr, puisque TechLab euh, conduit des projets, fait avancer... Euh, le travail de recherche sur ces innovations inclusives et sur les process de, de cette innovation inclusive. Selon vous, quelle serait la grande innovation inclusive qui va apparaître dans, dans les prochaines années
1: Je pense qu'on a, des, on a plusieurs domaines de développement technologique qui qui, qui, qui Peuvent laisser entrevoir euh, des innovations qui, qui pourraient être très pertinentes euh, pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, etc. Euh, le, on a parlé du véhicule autonome, euh, toute la robotique euh, peut être euh, pertinente, l'intelligence euh, artificielle aussi. Donc, tous ces domaines euh, trouveraient des usages dans le, dans le domaine du handicap. Maintenant, je pense que euh, c'est qui vraiment pourrait, euh, devrait se développer dans les prochaines années en matière d'innovation inclusive, c'est le processus. Euh, c'est-à-dire le processus qui fait que euh, quand on innove, on se pose la question euh, de pour qui on innove et surtout de qui on exclut quand on innove. Euh, et je... Je pense que ça, ça devrait venir euh, dans les prochaines années dans la réflexion euh, RSE hein, des, des entreprises, mais aussi stratégique des entreprises parce que euh, on est quand même dans une population vieillissante. Euh, donc pour ceux qui euh, ignoraient encore leur handicap on se rend compte que euh, ça concerne vraiment euh, une partie non négligeable de leur marché… Euh, et euh, du coup, je pense que effectivement, c'est, c'est les processus d'innovation des entreprises qui vont euh, évoluer vers euh, une prise en compte de ces publics-là et une implication de ces publics-là dans l'innovation, euh, sachant que ça fait, ça fait déjà très longtemps que euh, les entreprises impliquent des utilisateurs dans leur processus d'innovation.
0: Eh bien, je retiens effectivement cette idée que la plus grande innovation inclusive serait que tous ces professionnels de la R&D intègre euh, cette perception d'une société inclusive et donc tous les utilisateurs potentiels pour réfléchir euh, à, à, aux produits de demain et aux services qu'ils doivent nous rendre et dans quelles conditions ils doivent nous les rendre. Merci beaucoup euh, Estelle Perard euh, pour, pour cet échange très éclairant sur un domaine assez peu connu mais qui porte aussi en lui euh, une dimension de cette construction d'une société où chacun aura sa, ses places avec ses compétences, avec ses fragilités, mais en tout cas tout en, tous ensemble. Merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous.